0: mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd für den Ton Podcast. Wir fühlen uns ungefähr so wie Daniel Brühl in der letzten Folge von The Falcon and Winter Soldier, als er in der Diskutanz zu und irgendwann zwischendurch klatscht, obwohl es kein Beat gibt, zu dem es zu klatschen gibt. <lacht> mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier ist Maurice Mathieu.
2: Äh, ja, super energiegeladen und äh, anhand der Themen, die wir vor uns haben, auch total freudig der nächsten Stunde entgegenblickend.
1: Außerdem hier ist Clemens Serbent, der diese Woche unter die wirklich weisen Menschen dieser Welt gegangen ist ähm, und wow. deswegen bin ich sehr gespannt, was, was, ich was da noch, was heute passiert. Du bist wieder ein Ach Jahr so. älter geworden. Ja, so, ja. der Beweise, der Beweise, der Beweise. <lacht> <lacht> Clemens hat sich Rahmen Shop angeguckt, das sieht aus wie ein sehr dramatischer Film mit sehr viel leckerem Essen Ähm, Ich habe mir die erste Folge von The Way of the House Husband angeguckt, ist jetzt gerade bei Netflix gelandet und bin eher so ein bisschen underwhelmed. Maurice hat da reingeguckt und ist so, ja, ist eigentlich ganz nice, lass uns mal unterschiedlicher Meinung sein. (lacht) Äh, Außerdem hat Maurice Hell of a Boss geguckt. Äh, Er selbst hat es beschrieben als eine Serie, die viel besser aussieht, als sie das irgendwie dürfte, weil sie von einem ganz kleinen, unabhängigen Studio und vielleicht noch nicht mal das gemacht wird. Und außerdem hat er das wirklich strenge Bedürfnis, WandaVision zu spoilern und irgendwo rauszulassen, was es mit ihm gemacht hat. Und natürlich hier als inklusiver Space wollen wir ihm diese Möglichkeit geben, so richtig zu sagen, was ihm dazu auf dem Herzen liegt. Und ich habe noch ein kleines bisschen Star Wars Squadrons gespielt und mich gefragt, warum das Spiel möchte, dass ich Flüchtlingstransporter abschieße. Also all das und mehr in dieser Folge vom Nerdfilm. Ich hoffe, ja, mal gucken, wo wir landen. Ich habe angefangen... Mit Rahmenshop, Shop, Clemens. Ähm, ich habe mir den Trailer angeguckt mhm. und das, ähm, ich habe nicht ganz verstanden, worum es geht, außer, dass es gutes Essen gibt und dass ich glaube, eine Mutter verstorben ist, mhm. ähm, aber der Anfang vom Trailer hat mir ungefähr vier spannende Menschen gezeigt und danach ist nur noch einer vorgekommen, was, worum geht es bei Rahmenshop eigentlich und warum sollte ich mir das vielleicht angucken oder eher nicht.
0: Ich gebe dir recht, dass der Trailer die einen nicht wirklich schlau zurücklässt. Das finde ich aber auch ganz angenehm. Der Film selber ist auch so ein bisschen so. Du musst ja immer alles ein bisschen ähm, selber ähm, zusammenreimen, weil er die Sachen nicht äh, serviert. Haha. <lacht> Im Gegensatz zu dem, dem ganzen schönen Essen. Ähm, wer Essen liebt und gerne Leute beim Essen zubereiten ähm, beobachtet, für den ist das schon mal ein sehr ähm, ein guter Film äh, die, ähm, die Japaner oder lass mich kurz schauen ob der überhaupt genau ich glaub der Regisseur kommt selber aus aus Singapur ähm, aber ich habe immer das Gefühl im asiatischen Film ähm, wird Essen nochmal anders inszeniert als bei uns also der einzige Film in den letzten Jahren der wo mir einfällt dass Essen wirklich aus so normales Streetfood irgendwie inszeniert wurde war war Chef von John Favreau und der ist auch schon wieder ein bisschen alt ähm, genau äh, das geht los mit einem Ramen Shop die Hauptfigur ist, ich will jetzt nicht kurz erklären, oder Ramen Shop, wissen wir alle, was das ist. Wenn ihr nicht wisst, was ein Ramen Shop ist, ist okay. Nudeln. Ähm, es geht um Masoto, genau, <lacht> Nudels, Nudelsuppe, <lacht> wie man bei Naruto auch sagt. Äh, der hat, genau, mit seinem Vater, mit seinem Onkel hat er so einen äh, kleinen, kleinen Shop, der, der läuft auch ganz gut. Ramen ist ja ziemlich beliebt, äh, so ein Street Food. Äh, eines Tages kippt sein Vater tot um um, und damit ist er vollweise, weil seine Mutter nämlich auch schon einige Jahre tot ist, äh, und steht so ein bisschen ähm, vor dem, vor dem Nichts. Denn er hat jetzt nur noch seinen, seinen Onkel, den äh, Bruder seines Vaters, der ihm sagt so, ja, dein Vater hat eine Mutter, aber eigentlich auch ziemlich, ziemlich geliebt. Und dann findet er im Zimmer seines Vaters den Koffer ähm, von seiner Mutter. Und da sind ganz viele, ganz viele Sachen drin, unter anderem ein Tagebuch, von seiner Mutter, das aber komplett auf Mandarin geschrieben ist, denn seine Mutter ist keine Japanerin, sondern Singapur-Chinesin. Und damit geht das Ganze los. Er ist quasi ein Kind ähm, von zwei Welten und macht sich dann, ähm, bringt erst noch sein sein Chiba zu seinen Großeltern, damit die sich um seinen Hund kümmern können, während er unterwegs ist und geht dann nach Singapur, um da seinen äh, anderen Onkel zu finden, also den Bruder seiner Mutter, denn seine Mutter hat immer eine ganz tolle chinesische Rippchensuppe zubereitet und er weiß nicht, wie man die macht, fühlt sich aber ein bisschen ähm, dafür verantwortlich, weil er das als Familienerbe ja auch sieht. Zum Glück ist er so ein cooler äh, Rahmenkoch, dass er mit einer Singapur-Foodbloggerin im das internet befreundet ist, die ihn erstmal so ein bisschen durch die Stadt führt und zeigt, hier kannst du das essen, das gibt's hier und hier, das ist ganz toll. Genau, und nach und nach äh, kommt er dann in diese Singapur-Szene rein und kommt dann auch ins Restaurant seines anderen Onkels, der freut sich auch total, ihn zu sehen, und dann äh, merken wir schon, dass da ist ein viel, das viel, viel Drama in dieser Familie, denn, ähm, was uns in Europa vielleicht gar nicht so bewusst ist, Japaner sind im äh, asiatischen Raum jetzt nicht unbedingt beliebt. Mhm. Ähm, genau, und die, seine Oma hat äh, da auch, die ist schon etwas älter, hat in der japanischen Besetzung Singapurs einigen einigen Scheiß auch erlebt und ähm, fand das damals gar nicht so toll, dass ihre Tochter äh, einen Japaner heiraten wollte. Und da gibt es dann diesen diesen familiären Konflikt, der eine wichtige Rolle spielt, aber der nicht die einzige Rolle spielt, weil es in dieser Familie noch andere Beziehungen gibt. Es also ist ein Onkel Markin zum Beispiel total gerne und ist auch ein äh, super energetischer Typ. Ich finde das ganz witzig, weil da so Temperamente aufeinandertreffen. Der Masato, Masato, entschuldige ist so ein so ein sehr sehr höflicher, sehr ruhiger Japaner, so sehr sehr reserviert und sein ähm, Onkel, das ist der, ich weiß nicht, ob er den Trailer gesehen hat, der sagt, the water must blub, 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 blub ah, yeah. and the meat must bounce, mm. bounce, 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 bounce. Er ist ja sehr, sehr extrovertiert und freut sich auch total und sagt auch mal, hier, jetzt musst du essen, das musst du hier essen. Und ähm, und Masuto sagt, ja, ich, äh, ich wohne jetzt in einem Hotel. Und sein Onkel sagt, das ist doch Quatsch, du bist doch Familie, <lacht> du, du ziehst bei mir ein. Äh, zahlst mir einfach die Hälfte, die du im Hotel zahlen würdest. <lacht> I make joke. Äh, da auch mal zu sehen, wie sich das ausgleicht, ist ganz ähm, ganz spannend. Und dann finde ich super, dass du den Film in keiner Synchro bekommst. wie ähm, Because subtitles are fun. <lacht> Einfach dadurch, dass dieser Film wirklich äh, auf Japanisch, äh, Mandarin und Englisch stattfindet. Also, dass die untereinander, ähm, zum Beispiel, dass er mit seinem Onkel, da spricht der Englisch. Ähm, mit mit seiner Familie spricht er natürlich Japanisch. Diese Foodbloggerin, die spricht alle drei Sprachen zum Beispiel, wo du dir als zuschauende Person auch wieder ein bisschen dumm vorkommst. Und du denkst, cool, ich kann Englisch. Ich, <lacht> ich, ich, ich weiß, verstehe was, bisschen, was ist. <lacht> genau, ich bin voll gebildet. <lacht> äh, und seine Oma spricht natürlich ausschließlich ausschließlich Mandarin, was die Szenen, in denen es so Streit, <lacht> Streitereien gibt, nochmal ein bisschen absurder macht, weil sie, sie sich einfach auf zwei verschiedenen Sprachen anschreien, sich offensichtlich auch gar nicht verstehen, sondern das ist einfach nur nur eine Äußerung von Wut ist. Trotz allem ist das jetzt kein ähm, auffüllender Film. Es ist durchaus äh, ein emotionaler Film, der aber auch wirklich ähm, vom Essen lebt. Also dadurch, dass äh, Masato auch diese Quest für sich auserkoren hat, dass er diese Rippchensuppe aus seiner Kindheit quasi nach Japan bringen möchte und dafür dann in Singapur ähm, das lernt, er hat für mich schon was wieder so sehr so eine sehr klassisch asiatische Storyline. Also das hat man, finde ich, in europäischen und ähm, auch in amerikanischen Filmen nicht so sehr. Da folgst du immer sehr stringent so einer Heldenreise oder einer eine Dreiecksstruktur. Und dieser äh, dieser Quest, irgendwie was mit nach Hause zu bringen und ein Erbe zu bewahren, ähm, fühlt sich dann doch doch sehr asiatisch an. Ich habe mir wieder für mich festgestellt, dass, es, äh, dass meine Frustration mit Film als Medium immer dann abnimmt, wenn ich mich vom Mainstream wieder wegbewege. Also alles, was ich so. Ich hatte in den letzten ähm, Monaten und Jahren fand ich Kinofilme ganz oft sehr anstrengend und sehr sehr eintönig. Und da habe jetzt wieder mal gemerkt, dass liegt einfach daran, dass ich die falschen die falschen Filme geguckt habe. Also hätte <lacht> ein bisschen mich mehr für Programmkino interessieren sollen. Ähm, zum Beispiel japanische Nudelsuppenfilme ähm, könnte ich den ganzen Tag gucken. Ist Super entspannt äh, und es auch mal wieder toll zu sehen, wie anders ähm, in anderen Ländern auch gekocht wird. Und ähm, definitiv kriegst du Hunger, mhm. wenn du den Film Film auch guckst. Du, genau. du willst
2: also sagen, dass da dass da Geld auf dem Tisch liegt und Disney könnte ruhig das Nudelsuppen-Cinematic Universe aufbauen für dich? Super, ja, genau.
0: Finde ich klasse. <lacht> Vielleicht findet man auch irgendwo noch ein Arbeiterlager in China, dass das mit produzieren kann. Da ist Disney ja ganz groß drin. Co-Sponsor von Volkswagen. Just to make the thing Genau. <lacht> äh, nee, fand ich einen sehr, sehr großartigen Film. Das Internet ist sich nicht ganz einig, wann er erschienen ist. Äh, Google sagt einmal erst von 2019, einmal von 2018. Hm. Okay. Ähm, großartig gespielt. Äh, wirklich auch schöne, schöne Locations. Und äh, ja. Ist, lass mich kurz k- schauen. Der geht auch gar nicht so lang, glaube ich. Das, äh, ja, eine Stunde 30. Also klassische Spielfilmlänge auch. Äh, wunderbar. Hm. Sehr entspannt. Äh, äh, konnte ich euch ein bisschen, bisschen begeistern? Gibt's Fragen? Äh, äh, nö, finde das klingt. Gut. Also ich finde das, das, das klingt
2: total cool. Ich habe am, am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil erst wurde so, so ein großer Schott auf Rahmensuppe gezeigt. das ist so geil. Einfach nur anderthalb Stunden, einfach nur Leuten zugucken, wie sie Rahmensuppen machen. Dann gab es diesen, ich nenne es Supplott mit der Mutter, voll in Ordnung. Ähm, hat mich dann auch so ein bisschen abgeholt. Ich musste die ganze Zeit aber dann denken. Das hast du ja auch schon angesprochen, Clemens. Wie würde so ein Film einfach auf europäischen oder sogar deutschen Boden aussehen? So ja, meine Mutter ist gestorben, ich gehe jetzt zurück und äh, nach Berlin und suche die die Gründe der Currywurst oder sowas. Das es hat nicht den gleichen Ring to it und es ist wirklich sowas, was man wirklich nur in, auch in dieser kulturellen
0: Konstellation irgendwie hinbekommt. Einfach also weil die Food Culture eine ganz andere mhm. ist. Ne, das, ich habe das ja ich habe den Film von meiner Frau zum Geburtstag bekommen. Vielen lieben Dank dafür nochmal. mal und wir haben das gemeinsam geschaut und waren auch der Meinung das kannst du gar nicht machen. weil Und dann stellte er fest, dass seine Wurzeln in Bayern liegen. Und dann hat er die, die Currywurst äh, mit der Weißwurst. oder also auch, auch weil die, ähm, die zeremonielle Herstellung von so, von so Essen in diesem Kulturraum hm. eine ganz andere Wertschätzung mitbringt. So, ich habe das Gefühl, bei uns ist immer so, und dann haben wir Eisbein gemacht. Und weil wir Deutsche sind, gab es dazu Kartoffeln und Kraut. Hm. Hm. Okay, alles klar. Und da ist es selbst der allerkleinste Suppenladen äh, an der Straßenecke, ähm, arbeitet mit so einer ganz großen ähm, Liebe und auch mit einer Ästhetik für das Essen. Und auch der Film ist wirklich, sie haben sehr ähm, hübsche Menschen auch gecastet, finde ich. Jetzt gar nicht unbedingt so, ja, das sind alles total krasse Tens und äh, Models oder was auch immer, aber die ähm, Schauspieler sind alle auf ihre eigene Art sehr, sehr schön und sehr sehr wie sagt man authentisch das war das Wort das ich sagen wollte genau hm.
2: Hm. nice äh, klingt super auf
0: jeden ich, Fall ja klingt gut kann, weißt du
1: ob man kann man kann, wenn wir jetzt nicht d- das Glück haben äh, dass uns jemand den Film äh,
0: physisch schenkt weißt du ob man den sich irgendwo so angucken kann äh, verfügbar mit dem Amazon Prime Abo steht auf Google yay okay also wenn ja da den großen bösen Konzern Sowieso schon huldig, dann könnt ihr das vielleicht auch gucken. Genau. Ja. Ansonsten bin ja, ich jetzt ja. durch den Film wieder in so ein, so ein Ding, dass ich mir Filme physisch kaufen muss. Ich suche auch gerade nach Projektoren und dann ziehe ich in den Keller Boah. und dann krieg ich nur noch hier <lacht> <Guck>. <lacht> gucke ich nur noch ich, asiatische Filme mit Untertiteln, in denen es um Essen geht. Aber auf zwei verschiedenen Projektoren, weil du musst ja die Untitelspur
2: auf, quasi extra rauf projizieren dann. dann. Auf drei verschiedenen ja. Projektoren
0: und ich projiziere mir auch einmal den Film auf den Hinterkopf, <lacht> damit mein Kleinhirn auch was davon hat. Das wird großartig.
2: Ich kann, ich würde sonst noch mit. Ja. Äh, ja? Ich mein, ich, mein bloß, ich ich kann mir total vorstellen, dass, das. Äh, ich gebe dem Ganzen noch so drei, vier Jahre, fünf Maximum, und dann wird Clemens ein richtig geil verschrobener. Ähm, ähm, äh, Schreiberling-Filmemacher, äh, der äh, die ganze Zeit nur da sitzt. Ja, also ich kann ja Filme eigentlich nur gucken, wenn die einfach direkt auf so eine Raufaser-Tapete drauf sind. Ansonsten, wofür produziert man sonst Filme? Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Und auch alles, also auch genau sagt, was Film ist und was nicht. Das, ich, ich liebe es, so, ja. eine, so eine Sachen zu lesen
0: tatsächlich. So, so wie Scorsese und Coppola in letzter Zeit. Ja, ja. genau, so,
2: also auf Netflix ist ja kein das Film. Das ist alles kein Kino mehr. Ja. Das hat
0: alles... Ja, 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 das. Und aber auch, da, du, du drehst dann, also weißt
1: du, andere Leute besorgen sich genau diesen Film, auf dem sie drehen und du besorgst dir quasi so Raufaserfilme, also damit dieses Gefühl auch immer da ist, ähm, egal wo es hin projiziert wird. Ich würde noch, äh, nur weil das irgendwie, weil ich es gerade gesehen habe und das irgendwie passt, wenn ihr ähm, nicht Amazone seid, dann könntet ihr euch bei Netflix Midnight Diner angucken. Das ist eine kleine Serie über ein Café oder ein Restaurant, wo Leute nachts in Tokio essen gehen oder in, ja zum Beispiel in Tokio und dann sehr lecker bekocht werden und äh, immer ein Stück aus ihrem Leben erzählen. Ähm, und wenn ihr diese Stimmung, die Clemens da erzählt hat, davon wie, wie Essen gewertschätzt wird und ähm, wie die Menschen miteinander irgendwie umgehen, nochmal haben wollt, dann könntet ihr das auch nochmal ausprobieren. Ich, ich möchte in dem Punkt ähm, auch
2: reinwerfen: Street Food Asien ist eine äh, Doku-Serie von Netflix, die auch das sehr gut äh, äh, vermittelt. Insbesondere äh, Folge 2 Osaka, Japan. Das ist äh, da folgen die teilweise auch so einfach wirklich so Street Food-Ständen, die mit so viel Professionalität daran gehen ähm, dass äh, das kann man nicht so richtig nachvollziehen. Also es ist total geil. Nice. Ja.
1: Okay, dann lass uns bei Essen bleiben, Ähm, denn eine Person, die Essen sehr zelebriert und äh, hervorhebt, ist Immortal Tatsu oder Immortal Dragon, je nachdem, welche Übersetzung Mensch denn jetzt eigentlich gelesen hat. Und äh, zwar geht es um The Way of the House Husband und ich glaube, ich habe euch den Manga schon mal vor einiger Zeit gepitcht, Mhm. es geht um einen ehemaligen, sehr berühmten Yakuza, der sich jetzt entschieden hat, er ist jetzt nicht mehr in der Unterwelt unterwegs, sondern er wird zum Hausmann für seine äh, geliebte Frau und das bedeutet, dass er für sie den Lunch macht und den Haushalt schmeißt und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt eine Anime-Serie bei Netflix. Ähm, die auch direkt von Netflix produziert ist, zumindest stehen die da sehr groß mit drauf, ist weniger so, ein, wir haben das eingekauft, sondern wir hatten schon auch unsere Finger mit im Spiel. Und ich habe mir das angeguckt und war so ein bisschen so, das sieht ja eher aus wie so eine Art Motion-Comic. Ich hatte eher gehofft, dass sich das konstant bewegt und <lacht> weniger Standbilder sind, ähm, über die rüber gesprochen wird. Und das hat mich ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich das schon gerne alles in richtiger Bewegung gesehen hätte irgendwie. Ähm, Ich weiß nicht, Maurice, du hast dir ein bisschen was davon angeguckt. Hast du vorher was anderes, was hast du erwartet und was hat das mit dir gemacht, als du das gesehen hast?
2: Ähm, Also ich habe das ja kurz mal, bevor wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ich ich bin in den Discord reingekommen und Lele hat quasi schon gesagt, ah, ich habe mir das angeguckt und das war ja also richtig Moppelkotze und was sie dem angetan haben. hatte so, Okay, also bin ich jetzt schon, so schlimm habe ich es nicht gesagt. Du hast du hast gesagt, was sie was sie daraus gemacht haben, was sie ihm angetan haben. Bin ich mir relativ sicher. Also bin ich relativ unvoreingenommen, habe ich mir die erste Folge auch angeguckt. <lacht> ähm, und äh, ja, es ist halt. Vielleicht kann sich noch der die eine oder andere so daran erinnern, dass sie ja diese Watchmen Comics auch auf so eine ähnliche Art animiert haben, also einfach Zeile davon, so ein Arm bewegt sich mal oder sie zoomen mal rauf. Das ist so ist es nicht. Also sie zoomen halt hin und wieder mal so ein bisschen hin und her und manchmal bewegt sich halt bloß so ein Finger oder so, aber ähm, ich weiß, ob der den YouTube-Trailer haben Leute schon runtergeschrieben, ja, das sieht ungefähr aus wie so eine PowerPoint, die ich animiert habe. Also okay, also so, so schlimm finde ich das alles nicht. Ähm, ich bin das tatsächlich stimmt. der Meinung, ähm, Es es geht ja eine Menge darum, dass dass der Witz, der immer wieder recycelt wird und der irgendwie auch nicht langweilig wird, ist, es ist dieser übelst intensive Dude, der äh, den totalen Ruf in der Unterwelt hat und unglaublich brutal und intensiv aussieht und alles, was er macht, ist halt super intensiv. Und wenn er halt niedlichen Lunch vorbereitet mit so einem kleinen Ketchup-Gesicht drauf auf dem Reis, dann ist es genauso intensiv, wie wenn er halt Leute umbringt. Das Das ist ja der Joke daran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Es funktioniert überraschend gut für mich mit dieser Art von Animation. Weil diese Art von Animation wird eigentlich nur benutzt, ähm, wenn in Slow-Mo besonders intensive Sachen dargestellt werden. Ich bin gerade dabei, Attack on Titan nochmal durchzugucken. ähm, Und Mhm. jedes Mal, bevor jemand gegessen wird, da kommt genau das. Nichts bewegt sich außer so ein ein Auge oder einmal der Mund oder so. ähm, Und ich assoziere das sehr mit diesem mit diesem übertriebenen, intensiven es ist dramatisch. Und da dieser Joke nur davon lebt, äh, finde ich, passt es super gut. Ich habe mir zum Beispiel auch den Live-Action-Trailer angeguckt für äh, yakuza Houseman und da funktioniert es halt überhaupt nicht so gut, weil die Witze fühlen sich sehr forced und out of place an. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in einer kompletten Animation wirklich so gut funktionieren würde, wie wie der Manga zum Beispiel funktioniert. Ähm,
0: das, ja. Aber Lele. Das ist ist für dieser Humor auch, ne? Ja. Es ist ja die Anspannung in den Situationen, einfach auch, weshalb, die da, weshalb er dann auch so stark. Also, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, aber er wird ja von der Polizei kontrolliert mhm. an einer Stelle. Und es ist ja auch einfach die, Sch- ne, äh, die
2: Spannung der Situation dann. In der ersten Folge zum Beispiel kommt ein, ein, äh, ein Verkäufer zu ihm an seine Haustür und möchte ihr so, so ein Door-Salesman und möchte ihm gerne irgendwelche Messer verkaufen, die richtig scheiße sind eigentlich. Und er kommt halt, öffnet die Tür und ist einfach, äh, hat so ein so ein kurzes Messer in der Hand und ist über und über mit Blut beschmiert ähm, und die Kamera zoomt einfach nur so von, von, von unten nach oben und es sieht einfach unglaublich brutal aus ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das besser wäre, wenn wir vorher gesehen hätten wie er quasi voll animiert an die Tür kommt die Tür öffnet und dann sucht man einmal so rum und dann also ich, hm. ich glaube ich, ich, ich weiß gar nicht, ich, mö- ich, ich hätte einfach nur gerne, dass zum Beispiel wenn
1: weil es gibt später eine Szene, wo er seinen ehemaligen Kumpel äh, trifft und dann gibt es so eine Szene, wie der so läuft und man es, es, es ist einfach so, dass es dann nicht eine animierte die, die Person läuft, sondern es ist wie so, wenn ich wenn ich an einem Stock das Papier ausgeschnittene hätte mhm. und das so bewege. Und ich glaube, was ich merke ist, also ich gebe dir, ich gebe euch auf jeden Fall recht, dass dieser Humor auf dieser Spannung basiert und dass deswegen diese diese Momente braucht. Ich glaube, ich würde es cool finden, wenn das ein bisschen smoother wäre und wenn also natürlich muss ich jetzt nicht alles davor sehen und so, aber irgendwie so dieses ich weiß nicht, ich, ich bin noch nicht ganz drüber hinweg, dass ich mir eigentlich nur den animierten Comic angucke und nicht einen Anime. Mhm. So und meine Erwartung war eigentlich, dass ich einen Anime kriege und nicht exakt den Comic mit das Bild ist in Farbe und wackelt ein bisschen. Was jetzt auch übertrieben ist, aber so.
2: Es, ähm. es wird aber eine Menge, finde ich, vom Voice-Acting getragen daran. Ja, ähm, das stimmt auch.
1: Also, das ist wirklich gut gemacht, ja. viele Sachen daran, das möchte ich auch überhaupt nicht abstreiten. Ich glaube, es funktioniert gerade nur für mich nicht so gut.
2: Äh, ver- Verstehe ich auch total. Also, ich, ich ähm, like, I, I get it. Ähm, Wäre ich nicht darauf so samt vorbereitet worden, durch durch deine Einschätzung, äh, im Vorfeld an die erste Folge, Lele, ähm, hättest du mich wahrscheinlich auch von äh, links außen erwischt und ich hätte damit vielleicht auch nicht so gut umgehen können. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich verstehe aber, was du meinst. Ich ich überlege, ob es halt geiler wäre, wenn sie halt einige Sachen besser animiert hätten und dann einfach immer wieder hin und her geswitcht hätten. Also es es ist auf jeden Fall, es fühlt sich sich nicht an wie ein normaler Anime. Also das das kann man auf jeden Mhm. Fall, da bin ich absolut bei dir. Ähm, Vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn sie die die wirklichen Bewegungssachen, also dann wenn das zum Beispiel läuft oder so, wenn sie das tatsächlich ein bisschen besser gemacht hätten. Andererseits finde ich es krass, dass man es bei Vielen Szenen auch überhaupt nicht merkt, weil Animes immer noch, also einige Animes immer noch so funktionieren, dass sie wirklich einfach nur die Münder animieren, weil das halt Kosten mhm. spart und ansonsten ist es einfach ein Stillbild. Insbesondere wenn zwei Leute im Raum sich gegenüberstehen und reden. Ähm, das stimmt. Ja. Aber wirst du trotzdem weiter. Ich glaube schon, ich finde es
1: amüsant, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat es, nachdem ich den, das erste Mal gelesen habe, hat es so ein bisschen, ich finde es immer noch amüsant, aber es hat mich nicht mehr so umgehauen, aber am Ende von der ersten Folge ist geht seine seine Katze auf einen, ähm, auf einen Spaziergang und äh, trifft einen Hund und das ist schon, schon sehr amüsant und ich glaube, ich gucke mir da das noch weiter an, das ist ja relativ kurzweilig, die Folgen sind ungefähr 16 Minuten lang, es passieren ungefähr sechs Abenteuer in einer Folge, ähm, das kann man durchaus machen. Mhm. Äh, und ich werde es auch weiter mir, mir anschauen, denke ich. Ähm, Clemens, hast du denn Lust, dir nochmal die Abenteuer des, des House Husbands in animierter Form anzuschauen?
0: Nochmal, würde ich ja so geredet, dass ich davon schon irgendwas konsumiert <lacht> habe. Ähm, da ich weder den Manga gelesen noch die Live-Action-Variante in mir reingezogen habe, äh, sieht das nach was aus, worauf ich tatsächlich Lust habe. Muss ich, ehrlich, muss ich ehrlich zugeben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Humor in Live-Action funktioniert. Und äh, Reading is for Suckers, mm. so <lacht>
2: äh, Also holt der, der Clemens sofort wieder seinen Projektor aus dem Keller.
0: Ich hole meinen Projektor raus und dann gucke ich The Way of the House, aus, bin im Mandarin-Original. <lacht> und äh, nee, sieht, äh, Ich weiß nicht, wie lange sind die Folgen? 20 Minuten? Ja, 16, 16 Minuten weiß jetzt die erste Minute. Folge. Das klingt nach was, was ich mir zwischendurch äh, durchaus mal äh, nebenbei, wenn ich Sachen im Haushalt mache vielleicht, auch zu ja, ich denke, könnte.
1: da kann man sich durchaus Inspiration holen. Ähm, Gerade für uns drei, dass wir mal unser, unser Haushaltsgame ein bisschen appen können. Wenn wir uns so angucken, wie Tatsu das macht.
2: Das stimmt tatsächlich. Ich meine, in der ersten Folge wird gesagt, dass er irgendwie äh, zehn konkurrierende äh, Gangs ausgeschaltet hat und irgendwie nur einer Nacht unbewaffnet ähm, und ganz alleine. Und das ist immer noch nicht so beeindruckend, wie diese geilen äh, Meals und, und Bento-Boxen, die er hinkriegt innerhalb von Sekunden. Also, ja.
0: die Serie hat den richtigen Fokus meiner Meinung nach. Das mag ich sehr. Und es ist ja auch was, äh, was mich dann doch immer kriegt, also nach äh, Ramen Shop hatte ich ja das Bedürfnis, mich mit irgendwas Japanischem zu befassen, was nicht mit Samurai Ninjas oder Yakuza zu tun hat, ähm, was gar nicht so leicht war und weshalb ich da jetzt auch aufgegeben habe. Also vielleicht ist Yakuza doch wieder der, der richtige Einstieg, um irgendwie an japanischen Content ranzukommen.
1: Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du ähm, berichtest. Vielleicht reden wir in zwei Wochen nochmal darüber, ob es für dich funktioniert hat oder nicht. Maurice, hm. du hast in diese Folge mitgebracht eine Serie, die heißt Hell of a Boss. Mhm. Ähm, die ist ganz anders und vollständig animiert. <lacht> und du hast gesagt, dass du eigentlich meintest, dass es nicht, nicht so gut aussehen dürfte. Warum und was hat es damit äh, auf sich?
2: Ähm, also Hell of a Boss ist eigentlich also spielt im selben Universum oder ist ein, ist ein Spin-Off von äh, Has-Been Hotel. Ähm, und das wird eigentlich gemacht von, also da arbeiten mehrere Leute dran auf jeden Fall, aber das wird eigentlich gemacht, gemacht worden, das war eine Person, nämlich Vivian Medrano, äh, online auch bekannt als WifziPop, ähm, und es handelt sich eigentlich um ähm, eine, äh, eine Serie, die die sehr gut animiert ist, ähm, die in der Hölle spielt, dort gibt es einen ein Büro, eine, eine Einrichtung, wo man hinkommen kann, wenn man äh, gestorben ist und sagt, ey, ich möchte mich nochmal in der, in der Welt der Lebenden rächen und dann gehen diese Leute da nach oben, diese Teufel nach oben und äh, töten, wen auch immer du getötet haben möchtest, gegen Geld. Ähm, das ist die Prämisse davon. Äh, gleichzeitig ist es aber verdammt gut animiert, im Sinne von so gut animiert, dass man sagen würde, okay, wäre das, wär das so ein zwei oder anderthalb minuten ding von... Ähm, von Happy Harry, so äh, in, in der Animationssparte so, ähm, würde man das verstehen, dann hat man da drei Jahre drauf gewartet, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, die äh, die letzten Folgen Helve Boss kamen so in einem Zwei-Monats-Rhythmus raus, die sind 13 Minuten lang oder länger, die haben teilweise komplett animierte Musical-Nummern mit drin, äh, die haben ein Universum, was Leute äh, sehr, sehr, sehr äh, painstaking zusammentragen, ähm, weil sie Anspielungen haben auf äh, hier Schlüssel äh, solomons und so weiter. Also es ist wirklich umfangreich und gleichzeitig ist es halt auch krass witzig. Ähm, und es ist krass witzig auf der einen Seite, weil die Charaktere echt überzeichnet sind. Ähm, eine, eine Menge Horror, der ja sehr, sehr brutal ist, äh, aber auch so ein bisschen Meta ist. Ähm, und diese Art wahrscheinlich nicht unbedingt so von Netflix zum Beispiel aufgenommen werden würde, weiß ich nicht genau. Ähm, es macht ziemlich viel Spaß zu gucken, weil die, weil es sehr episodisch ist. Also in der ersten Folge geht es darum, dass ähm, wir wir folgen diesem Imp heißt das Büro, was was das Ganze macht. Äh, mit äh, je nachdem welche Aussprache man folgt, äh, Blitzo oder Blitz äh, als als Anführer ist, der so ein bisschen äh, ja immer so ein bisschen äh, Strap for cash ist und eigentlich nur einen guten Job machen möchte und äh, aber auch nicht so richtig den äh, den kümmert sich so richtig wer stirbt also geht er mit ähm, Moxie und Millie äh, nach oben, das sind seine seine beiden Angestellten, und äh, versucht äh, eine Familie umzubringen. Oder ähm, sie sagen quasi, nee, wir versuchen nicht Familie umzubringen, wir versuchen nur die Mutter zu töten, während sie mit der Familie zu Abend ist. Wir ruinieren eine Familie, wir töten sie nicht. Und das ist so diese Art von Humor, die halt äh, dabei kommt. Äh, Am Ende stellt sich raus, die Familie ist gar nicht so nett, wie sie sie fürchten. Ähm, Denn... Äh, Billy hat äh, die ganze Zeit, äh, M- mochte hat die ganze Zeit nämlich äh, so ein bisschen bedenken, ob man denn einfach jetzt unschuldige Menschen töten sollte. Diese Bedenken werden recht schnell genommen. Die Familie ist nämlich soweit ich weiß, äh, sind alles so ein bisschen psychotische Axtmörder und Kannibalen. Ähm, und dann äh, geht es ja damit, dass sie halt durch, den, durch den Wald gejagt werden. Und es passiert storymäßig nicht super viel. Es ist einfach nur sehr schön animiert. Jede Szene hat irgendwie Abgesehen davon, dass sie echt hübsch aussieht, sehr viele verschiedene Anspielungen drin und sehr viele verschiedene Jokes drin, die sehr natürlich kommen. Und ähm, am Ende ist es halt durch, dann ist es halt durch, das ist sehr episodisch. Und es macht sehr Spaß, sowas zu gucken, dass halt da eine größere Welt dahinter ist, aber gleichzeitig, dass eben auch nach einer Episode abgeschnitten ist. Eine Episode dreht sich zum Beispiel nur darum, dass ähm, einer der Bosse in der Unterwelt, ähm, Stolas, äh, einfach Probleme hat mit seiner Tochter zu connecten weil seine Ehe auseinanderfällt, weil er sich äh, jetzt lieber damit, äh, lieber außerhalb der Ehe einfach sich jetzt äh, ein bisschen Spaß gesucht hat. Nehme ich mit Blitzo so. oder Blitz. Ähm, und es ist relativ, ich will sagen, kompliziert zusammengeknüpft, aber es ist einfach, ich würde es schon fast sagen, so Rick and Morty Level von We Don't Give a Fuck aber immer noch deutlich überzeichnender. Es ist so ein bisschen so, ich, ich würde es am ehesten beschreiben, wenn man diesen Nihilismus von Rick and Morty nimmt, aber nicht den deprimierenden Part. Und das verbindet mit Invader-Sim-Level von Animation und Over-the-Top-Witzen.
0: Ah, du meinst den lebensbejahenden Part im Nihilismus? Ja,
2: genau. den, Der wirklich sagt so, yay! Mhm. Kann man ja auch Gutes dran finden. Muss ja nicht immer alles so Downer sein. Also, die Leute sind schon ziemlich deprimiert darin, aber sie... sie die versuchen das halt nur durch Gewalt irgendwie zu überspielen und äh, das funktioniert manchmal ganz gut. Ähm.
0: Tatsächlich erinnert mich die Energie in der Animation ein bisschen an die neue ähm, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Serie, mhm. von der man halten kann, was man möchte, aber die Art und Weise, die äh, Geschwindigkeit und die Qualität ähm, finde ich da sehr ähnlich.
2: Es, was mich halt Weiß am meisten nicht, daran, daran überrascht, ist es, dass es... Ähm ich wäre vollkommen okay gewesen, wenn es halt zwei, drei Backdrops gegeben hätte und dann hätte man darauf irgendwas gemacht. Das, also, so kennt man ja in den Serien. Aber es ist halt mit so viel Liebe gemacht. Und der Arzt, der so zusammenhängt, zeigt aber verschiedene Sachen. Zum Beispiel das erste Mal, wenn, äh, wenn Stolas auftaucht, der, der anthropomorphische Eulendämon, äh, ist es halt so eine total verzauberte Ähm, er sitzt halt irgendwie in einem Bad um ihn herum sind so blaue Flammen so Sternkonstellationen fliegen darüber und das ist so super hübsch und dann schaltet man zurück in diesen Wald wo wo gerade die anderen von Axtmördern äh, gejagt werden Ähm, und irgendwie Blitzo wird angeschossen und und schreit einfach ah a new hole Ähm, und das ist es passt es passt so unglaublich gut zusammen und das meine ich damit dass die Serie an sich kein Recht hätte so gut zu sein weil es ist einfach es ist in Anführungszeichen einfach nur eine YouTube Serie ähm die, die erste Folge hat, glaube ich, fast 25 Millionen Aufrufe Und ähm, ich, ich kann nicht abwarten, bis die nächsten Folgen kommen. Die, jede Folge davon war bisher anders, aber immer gut. Also einige davon waren ein bisschen ernster, einige davon waren ein bisschen verspielter, einige davon hatten äh, mindestens eine Musical-Nummer drin und irgendwie hat das alles geklappt. Ähm, und wäre das sowas, was Adult uns präsentieren würde, könnt ihr es verstehen. Jetzt wo einfach so auf YouTube rausgeworfen wird, kann ich es nicht verstehen und ich liebe es und ich, ich muss weiter gucken. guckt euch Hello for Boss an. Ich habe es in die Show unten reingepackt, also in die, in die Beschreibung dieser, dieser Folge. Ähm, die, jede Folge ist auf ihre eigene Art ziemlich geil. die Charaktere sind alle toll. Äh, ich will mehr davon.
1: Alright, mega nice. Hell of a Boss heißt das Ganze, findet ihr bei YouTube, könnt ihr euch kostenfrei anschauen und vielleicht landet es ja dann auch noch irgendwann irgendwo, wo man dafür irgendwas hingeben muss. Ich schätze, die verdienen sich ein bisschen was dadurch, dass da wahrscheinlich Werbung davor ist. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert. (lacht) Maurice, du hast jetzt gerade sehr, sehr Positives erzählt. Du hast sehr von Hell of a Boss geschwärmt, Ähm, aber wir haben ja auch am Anfang gesagt, wir wollen dir die Möglichkeit geben, mal so richtig... Loszulassen und äh, zu sagen, was dir wirklich auf der Seele oh brennt. So richtig ähm, vom lederzin Jackson. Hol mal richtig
0: aus. Jetzt ja. Ja,
1: stell dir vor, denk ans Hausboot oder so. Na, nee, das Hausboot <lacht> ist, glaube ich, zu positiv konnotiert. Ähm. <lacht> Wondervision. Oh ja. Es ist irgendwann zu Ende gegangen und die Hälfte der Leute, von denen ich was gehört habe, dazu haben gesagt: Oh, das Ende war richtig geil. Also, das hat alles nochmal hier, war richtig gut. Und ähm, du hast so ein bisschen angedeutet in den letzten Folgen, wo wir drüber gesprochen haben und jetzt hattest du das Bedürfnis nochmal Klartext zu reden. (lacht) Ähm, Und mich interessiert jetzt auch, was das mit dem Status Quo des Marvel Extended Universe zu tun hat, Ähm, auch wenn mein Interesse daran generell eher abnimmt, als dass es steigt. Mhm. Es sei denn, vielleicht die Loki-Serie sieht dann doch schon sehr unterhaltsam aus, aber WandaVision. Was war da los?
2: Okay, denn bevor ich hier vom Leder lasse, ähm, falls ihr noch irgendwie vor Wonder Vision zu gucken und mitzufiebern und zu raten, was passiert, was ich generell nicht empfehlen kann, hört hier auf und guckt euch die Serie <lacht> vorher an. Das ist eine Serie, die davon ein bisschen lebt, dass sie eigentlich wöchentlich erschienen ist und dass man live damit mitguckt und dann auf Reddit geht und und leuten Fanfictions slash Fantheories so ein bisschen raushaut. Ähm, die funktioniert, finde ich, im... im äh, naja im Binge-Watching nicht so richtig. Aber falls ihr das noch machen wollt, macht es am besten jetzt. Äh, Spoilerhorn geht ansonsten jetzt los und ich spoilere die ganze Serie. Ähm, möp, möp, möp. Spoilerhorn.
0: <lacht> möp, 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 möp. Möp, möp, möp,
2: Okay, also WandaVision ähm, ist eine Serie auf Disney+, plus äh, die ähm, Wanda Maximoff äh, folgt, die anscheinend irgendwie in einer Sitcom gelandet ist. So ein bisschen aus den 50ern, 60ern. Ähm, zusammen mit Vision lebt sie da und spielt so ein bisschen wie bei äh, Hallo Lucy, ein äh, Schwarz-Weiß die Leben darum Dementsprechend sind auch die Effekte, dementsprechend sind, ist auch der, die Comedy und so weiter. Wir haben eingespielte Lacher, dieses Ganze. Ähm, und äh, d- das ist die, die erste Folge, die da heißt, mit einem Live-Publikum gefilmt. Ähm, und das Ganze... Ich würde sagen, zieht sich ein bisschen, aber ist noch ziemlich erträglich. Das Ganze wird halt so aufgesetzt, dass sie essentiell wirklich diesen Joke straight durchspielen, dass wir jetzt eine Schwarz-Weiß-Folge von, von Wonder Vision sehen, aber es ist, als würden wir eine Folge Hallo Lucy sehen. Und am Ende durchbrechen sie so ein bisschen diese Wand. Da passiert dann irgendwas, wo wir sagen: Moment, das macht gar keinen Sinn, der, der Chef, der zum Essen gekommen ist, also auch so eine altbekannte Storyline, ähm, der, der erstickt jetzt an irgendwas und die Frau sagt Sachen, die nicht ganz damit äh, einhergehen, die nicht ganz stimmen und so und dann schneidet die Serie das quasi wie raus, also gibt es einen harten Cut und dann sitzen alle wieder am Tisch und alles ist in Ordnung. Und das ist ziemlich unsettling, das ist diese gleiche Art, das habe ich schon letztes Mal erwähnt, diese gleiche Art von unsettling, die sowas hat wie Don't hug me, I'm scared. Es lullt einen so in diese Nostalgie ein und man, war, man kennt die Regeln der Welt und dann werden die Regeln gebrochen und das ist sehr verstörend. Ähm, und bei einem Drei-Minuten-Video ist das sehr cool und sehr verstörend, bei einer Folge, die äh, in der Regel halt nicht nur drei Minuten lang ist, sondern so 30 bis 50 Minuten, kann das ganz schön viel sein. Ähm und sie machen eine Menge, damit das irgendwie spannend bleibt. Sie machen, sie produzieren so kleine Werbesachen und so weiter, die zum Beispiel ziemlich cool sind. In der einen Folge äh, machen sie eine Werbung für eine Uhr, die äh, wo so ein kleines Hydra-Symbol zum Beispiel drauf ist. Und denkst dass du was bedeutet das? Warum ist jetzt Werbung hier drin? Und diese Werbung, was... Also, ähm, das, ist, das ist quasi cool gemacht und sie lassen sich wirklich da so ein bisschen mitraten die ganze Zeit. Die zweite Folge spielt halt zehn Jahre, also ist quasi in der sitcom ihrer zehn Jahre später ge- äh, gesprungen und ist trotzdem nochmal genauso, dass du halt für eine Folge Vision dabei zuguckst, wie er zum Beispiel Magier wird und er hat dann Kaugummi, Jetzt ist jetzt ein bisschen wie die unglaubliche Genie, sowas in diese Richtung. Ähm wie ein Kaugummi gegessen hat, was seine, was seine Motoren so ein bisschen äh, auffühlt und so weiter. Und es ist wieder der gleiche Joke. Man guckt halt für eine halbe Stunde halt straight eine sehr veraltete, auf eine sehr veraltete Art produzierte Sitcom, ähm, die eigentlich nur dadurch witzig ist, weil du halt diese SchauspielerInnen da drin hast, die offenbar ähm, natürlich aus dem Marvel-Universum kommen und offenbar ist natürlich da was Größtes dahinter. Und dann gibt es halt zwei, drei Sachen, wo das halt durchbrochen wird, diese Wand, die unsettling sind und dann geht es halt weiter. Ähm, und es braucht so ein bisschen, glaube ich, bis Folge 3 oder 4, bis sie wirklich davon, ähm, äh, davon loslassen ähm, und wirklich anfangen, dass diese Unterbrechungen immer mehr kommen. Und ähm, ich meine, es ist Folge 4, ich muss nochmal mal kurz nachgucken. Ja, Folge 4. Folge 4 ist dann die Folge, in der wir das Ganze von außen sehen. Das heißt, die Folge startet nicht, damit dass wir eine weitere Folge dieser Wonder Vision die jetzt mittlerweile in der
0: Entschuldige bitte Folge 4 ja, schon. schon Folge 4 also die ersten drei schon Folge die vier. ersten drei okay. Folgen
2: sind ähm, sind praktisch wirklich äh, straight ähm, einfach nur Sitcom Parodien nachgespielt äh, von Wonder und Vision ähm, die das sehr gut machen Äh, die committen zu dieser ganzen Form, auch diese ganze ganze Technik von. Äh, Und in Folge 4 sehen wir dann eben das von der anderen Seite. Da kommt ähm, äh, Monica Rambeau kommt kommt zurück. Sie wird quasi von diesem Blip von den Thanos-Snap zurückgesnappt. Wir sehen ein Krankenhaus, wie wie viele Leute quasi einfach zurückkommen und äh, das ist ganz schön traumatisierend ähm, und ganz schön krass. Und dann kommt halt raus, dass es offenbar schon so einen großen ähm, Sword, äh, was ja so eine ich glaube, so eine Schwester-Agency von S.H.I.E.L.D. ist, ähm, die Mhm. das umgebaut haben. Es gibt anscheinend so eine eine Kleinstadt, darum ist eine riesige Kuppel, da kann niemand so richtig rein. Ähm, Und äh, sie vermuten, dass Wanda da drin ist und sie wissen nicht so richtig, was passiert mit den Leuten da drin. Ähm, Sie haben schon einige Sachen reingeschickt, die aber irgendwie nicht so richtig ankommen. Sie haben zum Beispiel eine Drohne reingeschickt, als sie reingeflogen ist, wo die dann zu so einem einem Spielzeughelikopter. der auch in Farbe war zum Beispiel und dann in, aber in so, einer, in so einem schwarz-weißen Gebüsch gelegen hat, das war auch so ein bisschen verstörend. Wieder, das ist halt was, was halt, das war so ein Payoff von der Folge davor, oder das war Folgen davor. Ähm, das macht die Serie ganz gerne, setzt so einen Payoff auf, der ultimativ cool, aber nichtssagend ist. <lacht> Wie zum Beispiel in der einen Folge kommt ähm, ein Typ in so, einem, in so einem Imkeranzug, umringt von Bienen aus dem, aus dem Gulli. Und guckt einfach so Wanda an und Wanda sagt einfach nein. Und dann spielt sich wie in so einem VHS-Effekt quasi diese ganze Folge rückwärts ab und dann ist er weg. Und du denkst so, wow, was hat das wohl für Implikationen? Wer ist das? was Und die Antwort ist, die glaube ich drei oder vier Folgen später kommt, ja, die haben halt einfach irgendeinen Typen reingeschickt und als er durch diese Wand gegangen ist, wurde der halt seriengerecht äh, halt umgewandelt zu einem Typen, der halt äh, der hat halt einen Strahlenanzug an, das hat er halt einen, so einen Imkeranzug an. Ähm, und ja, oh Wunder, oh Wunder, Wonder kontrolliert das Ganze halt. Äh, das ist was, was mit der Zeit eben klar wird. Wonder kontrolliert das Ganze und sendet ein äh, auf äh, auf zum alten Antennensignal äh, eine geschnittene Sitcom-Version von dem, was sie in dieser Stadt macht, raus. Warum sie das macht, ist nicht ganz klar. Ähm, nicht nehmen. Also einfach, weil sie halt den Seriengag wahrscheinlich machen wollten. Das ist auch ganz, das ist ganz cool gemacht. Das wird ja halt mit der Zeit immer mehr klar, dass sich Wanda gar nicht im Klaren ist, was sie macht. Äh, was für Leute sie da hat und so weiter und so fort. Ähm, und was da alles passiert. Sie ist nicht ganz in der Kontrolle. Sie, sie kriegt das langsam mit. Interessant ist zu sehen, wie Vision das mitbekommt. Ähm, Vision, wissen wir, ist ja eigentlich nicht mehr ganz so am Leben. Ähm, hm. Aber er, er ist halt trotzdem irgendwie ein selbstdenkendes Wesen, was irgendwie in dieser Serie Teil davon ist. Und auch self-aware ist und möchte eigentlich helfen und merkt aber, dass Wanda ihn so ein bisschen an einer kurzen Leine hält. Und immer wenn er versucht, was rauszufinden, äh, schickt sie ihn in eine Richtung. Ähm, und das ist cool, diese beiden Charaktere zu sehen. Wanda, die das Ganze initiiert hat, ähm, und Vision, der das nicht initiiert hat, aber auch wissen möchte, was los ist. Und beide wissen nicht so richtig, was passiert. Nur, dass Wanda das eigentlich nicht fragen möchte. Weil, und jetzt kommt der große der große plot Twist ein bisschen, Wanda hat das Ganze gemacht als äh, Traumata-Bewältigung. Ähm, sie ist in eine Kleinstadt gegangen, hat, äh, wo Vision eigentlich ein Haus für sie gekauft hat oder gesagt hat, dass, dass sie da zusammen leben können ähm, und hat diese ganze Mind-Controlled-Reality-Warp diese ganze Stadt eigentlich. Das heißt, äh, dass das auch ganz schön traumatisiert ist für die Leute, die da leben. Ähm, dann kommen so Sachen raus wie zum Beispiel... Ähm, Immer wenn wenn die Kontrolle bricht, kommen Leute zu ihr und sagen, bitte lass mich meine Kinder sehen. Ich, ich spiele, was immer du spielen möchtest, aber meine Kinder liegen die ganze Zeit nur in ihrem Raum, weil du keine Rollen für sie geschrieben hast. Ähm, und wenn ich nichts zu tun habe, darf ich mein Haus auch nicht verlassen. Bitte lass mich lass mich hier raus. Ähm, und sie drückt quasi die Gefühle, die eigentlichen Gefühle von diesen Leuten die ganze Zeit, die aber sehr aware sind, was passiert. Ähm, und das ist ganz schön dark und ganz schön ähm Ganz schön hardcore. Und ich habe mich, hab mich ganz gewundert, wie schreiben sie sich da raus? Die Antwort ist nicht wirklich. Ähm, was interessant ist. Aber... Ja, <lacht> aber ganz, aber ganz kurze Frage. Ja. Die
1: Sache an sich, also diese, diese Form der Traumabewältigung und auch dieses Wanda ist crazy powerful und so, ist ja eigentlich ziemlich cool, oder?
2: Die, genau, die Idee ist eigentlich ziemlich cool. Auch gerade, dass sie in diese Richtung Reality Warp halt gehen, weil... Ähm, Scarlet Witch ist ja eine der mächtigsten MutantInnen, wie auch immer man sie ist, also je nachdem, von welchem, von welchem Lore-Punkt man sie sehen möchte, aber eine der mächtigsten Charaktere im Marvel-Universum. Es ist cool, dass sie in diese Richtung gehen. Und dann kommt zum Beispiel auch so, so Sachen rein, am Ende von der Folge kommt ähm, äh, Quicksilver zurück. Ähm, und die, man quasi, man sieht in der Serie selbst, also in dieser äh, äh, Sitcom, und man sieht halt draußen. An diesen Röhrenmonitoren, wo sich die sword leute vorgesetzt haben mit einer mit einer Tüte Popcorn, äh, und halt angucken, oh mein Gott, sie bringen Quicksilver zurück. Moment, sie haben ihn neu besetzt, weil es eben der Quicksilver ist, aus den X-Men, Days of Future Past, uh, First Class-Dingern. Ähm, also es ist der Schauspieler davon. Was oh, wow. krasse Implikationen hat, wie zum Beispiel, okay, yeah. Multiversum, bringen sie die ganzen X-Men jetzt rein, wie, also, like. Was, was heißt es so? Und das ist, das meine ich damit, dass die Serie halt sehr gut ist, wenn man das wöchentlich guckt und sich dann äh, Fantheorien austauscht. Denn der Payoff davon ist fast immer, ja nix, sie wollten halt einfach nur eine Einspielung <lacht> machen. Amazing. Ähm, in dem Moment, wenn du es guckst, ist es cool. Und sobald du drüber nachdenkst oder den Payoff abwartest, ist es richtig kacke. Also so, so ging es mir damit zum Beispiel. Ähm, dieses ganze Ding, dass sie zum Beispiel es schafft, diese diese Sitcom-Anspielung zu machen, wird irgendwann so rausgehauen, dass sie einfach als Kind ganz viele Sitcoms gesehen hat. Dann macht man so ein Flashback und dann sieht man, dass sie halt Malcolm mittendrin geguckt hat zum Beispiel, worauf es eine Anspielung gibt und ähm, ich ich glaube, Modern Family, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls äh, sowas in diese Richtung. Und ähm, eigentlich äh, das als gute Zeit mit ihrer Familie verbindet, bevor halt ihr Haus zerstört wurde, ihre ihre Eltern umgebracht wurden und so weiter und so fort. Ähm, und es kommt halt ein bisschen raus, dass sie vorher schon Kräfte hatte. Sie ist tatsächlich eine Hexe, sie kann zaubern, sie konnte vorher schon zaubern ähm, und der, der Mindstone hat das einfach noch amplified oder erweckt. Ähm, denn es kommt raus, die ganze Zeit war eigentlich eine andere Hexe noch da mit drin, die auch da drin gelebt hat und so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, sie unter Stress gesetzt hat und Sachen durchbrochen hat und Sachen kaputt gemacht hat ähm, und sie hat auch den Quicksilver geschickt und so weiter und so fort und sie möchte eigentlich ihr die Kräfte stehlen und dann endet es in einem großen CGI-Kampf, wo zwei mächtige Hexen durch die Luft fliegen und mit cgi energiestrahlen sich gegenseitig abschießen und oh, ich, ich langweile mich selbst, während ich darüber rede ähm, äh, übrigens auch krasser Plot-Twist, <lacht> einer der Sword-Leute, der das Ganze anführt, ist böse And he's evil, cause he's evil. Und er möchte einen eigenen Vision bauen, der der aber ein böser Vision ist. Und dann kämpfen der gute Vision, der in der Sitcom lebt, und der böse Vision, der von dem Government gemacht worden ist, gegeneinander. Der eine hat Farbe, der andere nicht. Ähm, Und es ist so wow, zwei Charaktere mit einem ähnlichen Powerset kämpfen gegeneinander in einem großen CGI-Fight. That's amazing. Ähm, Aber dafür guckst du das doch alles, oder? Also, oder was hast du sonst? Ja, wahrscheinlich ist es Dafür, dafür würde man das wahrscheinlich eigentlich gucken. Ähm, keine Ahnung. An dem Punkt sage ich mir, als Film hätte es wahrscheinlich funktioniert, weil es halt ziemlich genau ein Marvel-Film ist. Als Seriending funktioniert es halt nur, wenn man irgendwie mitfiebert. Ähm, ich, es gibt Sachen, die ich daran mag. Also versteht mich nicht falsch. Es gibt Sachen, die ich total toll finde. Sie haben Kat Dennings wieder reingebracht zum Beispiel. Äh, als äh, die offenbar einfach die Rolle jetzt von äh, von Natalie Portman übernommen hat, sie war vorher ihre Assistentin, sie ist ja selber ein Doktor und macht einfach genau die Sachen, die Natalie Portman vorher gemacht hat, was ich super finde, äh, weil ich ihren Charakter richtig toll finde, äh, ich finde cool, dass der Endkampf von Vision damit gelöst wird, dass die beiden einfach ein, philosophischen, äh, ein philosophisches äh, Battle haben, wo sie sagen, ja, aber wer ist denn jetzt eigentlich der echte Vision und äh, quasi einfach nur das mit Worten lösen. Nachdem sie zehn Minuten durch den Himmel geflogen sind und sich mit laserschran abgeschossen haben, was ich extrem langweilig fand, es gibt Sachen, die cool sind. Versteht mich daran äh, bitte nicht falsch, aber zum Beispiel auch dieser, dieser Payoff von ähm, von wie äh, wie geht jetzt eigentlich wie, wie mit Quicksilver umgegangen? Ja, Quicksilver war eigentlich nur der, der war gar nicht echte Quicksilver, das war einfach irgendein Dude, dem die böse Hexe eben Macht gegeben hat äh, und der, äh, zum Beispiel auch die Frage, wie hat Wanda eigentlich so viel Macht bekommen, dass sie dass sie das alles machen konnte? Hat sie in Deal mit Mephisto gegangen, äh, begangen, um in ihrer perfekten kleinen Welt zu, zu leben zum Beispiel? Sowas in diese Richtung. Nee, sie war einfach überwältigt von, tra- äh, von Trauer und äh, Traumata und hat einfach irgendwas versucht, um diesen Schmerz zu dullen. Und das macht Sinn, das ist auch total cool. Aber viele der Implikationen äh, machen halt dann keinen Sinn, wenn du es aus dieser Sparte siehst. Zum Beispiel, wenn du denkst, okay, sie versucht quasi eine Sitcom aufzusetzen und geht quasi verschiedene Sitcom-Iren durch, so mitten drin und so weiter. Warum sendet sie ein perfekt geschnittenes, vertontes Antennensignal, was nur von Röhrenfernsehern aufgenommen werden kann, äh, nach draußen? So, äh, Warum? Damit sich auch Leute wie
1: Clemens das angucken, die das Ganze nur auf Raufasertapete gucken. Wahrscheinlich. Also du brauchst ja irgendeinen Catch, was die eine neue Sitcom angeht. Ja,
2: an irgendeinem, an irgendeinem Punkt kommt sie halt raus, aus, aus ihrer Bubble und sagt, Leute, lasst mich mal bitte in Ruhe, hier ihr ganz Militär-Dudes, ich möchte wieder reingehen und äh, schickt bitte nichts mehr rein. Und macht die Bubble undurchdringbar, bis sich Monica Rambo entscheidet, doch noch mal durchzugehen und Superkräfte bekommt. <lacht> Wird entschieden, was für Superkräfte sie bekommt? Nee, das sind eher so Plot-Superkräfte. Sie kann manchmal eine Kugel aufhalten, manchmal kann sie eine Superhero-Landing machen, aber sie weiß nicht richtig was und ist auch anscheinend nicht so Wenn ich Superkräfte bekommen würde, würde ich sagen Krass, Maurice, du hast jetzt Superkräfte bekommen. Lass uns mal testen, was da los ist. Und äh, ich ich bin durchaus interessiert daran. Sie nicht. Ähm, dafür haben wir keine Zeit in der Serie. Und das sind mehrere so eine Sachen. Das ist alles so neatly abgeschnitten. Äh, am Ende wird versucht, dass, dass Wanda wieder als die gute Person äh, dargestellt wird, äh, weil sie am Ende quasi das Ganze löst. Vision wird quasi reabsorbiert, wie auch immer. Sie hat zwei Kinder, die Kinder lösen sich auf. Ähm, und dann hat so. Boah, wow, diese Leute, die 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 hassen dich jetzt alle, aber sie werden nie wissen, was du aufgegeben hast. Ich will so, bam, ich denke immer noch, was du gemacht hast, ist schlimmer. Äh, du hast den Leuten auf einer, auf einer <lacht> ziemlich globalen Scale einfach jetzt PTSD gegeben, du hast kinder mind Control. das ist alles nicht cool. Äh, und was es impliziert am Ende ist eigentlich nur, dass Wanda extrem mächtig ist, sie weiß jetzt, dass sie eine Hexe ist und sie trainiert jetzt ihre Hexenfähigkeiten und zwar Ziemlich umfangreich und äh, es wird krass impliziert, dass genau das, was in den Comics passiert, da sie auch ihre Kinder selbst quasi erschaffen, einfach aus einem Wunsch, Kinder zu haben, ähm, dass äh, die zurückkommen, das heißt, ähm, darauf freue ich mich so ein bisschen, weil äh, ich bin sehr gespannt, äh, Wiccan zu sehen, was der, der mächtigste Mutant ist eigentlich und ich bin gespannt, wie Disney damit umgeht, hätte man die Serie so haben müssen, wahrscheinlich nicht, ähm. Aber sie, sie ist nicht schlecht. Ich fände sie bloß halt nicht super unterhaltsam. Wenn eine Serie drei Folgen mit einem Sitcom-Witz, ich sage jetzt mal, verschwendet, dann muss sie schon wirklich gut liefern. Und das macht sie halt nicht. Ähm, hm. Jetzt habe ich, ich glaube, zehn Minuten? Nee. Nee, länger. Äh, über, über Wonder Vision äh, gerantet. Konnte ich euch die Serie schmackhaft machen?
1: Du hast <lacht> mich darin bestätigt, dass ich sie mir nicht angucken muss. <lacht> ähm, und aber auch wie, wie, ich weiß nicht, wir haben auch ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob ich Bock habe auf Winter Soldier und Captain America, ich dachte eigentlich, das wird mega nice, wenn die Serien machen, irgendwie bisher funktioniert es nicht ganz und jetzt gab es ja den ersten Trailer von Loki hm. und der sah eigentlich ziemlich unterhaltsam aus und Tom Hiddleston, dabei zu gucken, wie er Loki ist, ich glaube, das hat für mich am meisten ähm, Motivationskraft in sich selbst, im Vergleich zu den anderen Sachen, ähm, aber ich, WandaVision ist für mich jetzt abgehakt, das muss ich nicht mehr, das, hab ich, das hat sich erledigt.
0: Wie ist es bei dir, Clemens? Ich kenne Maurice jetzt seit 19 Jahren, ich war noch nie so gelangweilt von ihm, wie in den letzten zehn Jahren. <lacht> Sorry, alles was, du nicht nicht nur dir persönlich, einfach von, von dem, was du erzählt hast, dachte ich mir so, okay, sie haben, also es ist quasi Arbeitssitcom, daydream mhm. aber für eine ganze Staffel. Und es hilft halt auch nicht, also Wanda und Vision sind äh, äh, im Marvel Cinematic Universe, ich finde die so uninteressant. Ich finde die beide so furchtbar uninteressant. Ich finde Vision manchmal ganz knuffig, wenn er so, uh, bin ich jetzt ein Android, bin ich jetzt ein magisches Wesen? Äh, ich hatte jetzt aber auch kein Problem damit, dass es den nicht mehr gibt. Mhm. Und ich finde Wanda Maximoff ist... Äh, Ja, sie fuchtelt mit ihren Händen und dann passiert was, aber wir werden das nie genau definieren und darum, sorry, ist es für mich einfach nicht spannend, was diese Figur macht. Ja, sie hat Trauma, I know that, because that's what she told us the first time we met her. ich glaube nicht, dass ich das gucken möchte und das interessiert mich von all den Serien, wo ich Lila da jetzt auch wieder sprechen muss. Also ich habe auch keinen Bock auf Falcon and the Winter Soldier und mich interessiert auch die Loki-Serie nicht unbedingt. Ich habe das Gefühl, das ist so Resteverwertung, ähm, weil sie die SchauspielerInnen noch unter Vertrag haben als Marvel-Disney und dann muss man halt irgendwas mit denen machen. Und vielleicht um, müssen sie was mit denen machen, damit sie die unter Vertrag behalten können. Who knows? I don't think that's how the contract works. I don't- <lacht> Ich glaube, once you sign with the mouse, you work for the mouse. <lacht> oh. uh, uh, nee. Sorry, ich, ich fand das dann ganz, ganz furcht. Vielleicht gucke ich mir eine Folge an, aber ich, ich verstehe schon alleine nicht, warum müssen wir denn drei Folgen von dieser Fake-Sitcom gucken, damit um dann in der vierten Folge zu erfahren. Ist eine Fake-Sitcom. Hä? <lacht> hätte das nicht irgendwie, hätte vielleicht am Ende der ersten Folge, vielleicht nach den ersten 20 Minuten, so im Screenwriting nennt man das einen Wendepunkt, das, das hilft, auch um so Storybeats ein bisschen aufzulockern. Es klingt halt einfach nach einem Written Nightmare und das hilft halt wirklich nicht, dass ich die Figuren sowieso nicht leiden kann. Also ich kann dich
2: da ein bisschen rausholen, also die Figuren werden, werden likable also, oder mehr likable, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind ja Figuren, die krass underdeveloped waren, ähm, in, in dem ganzen, auch hier Endgame und so weiter. Also, ähm, dieses, I don't even, wo, wo Wanda zurückkommt und sagt, you took everything from me und Thanos sagt, I don't even know who you are. Das ist ja eigentlich die Audience, die sagt, dude, wer bist du eigentlich? Ich weiß nicht, wie deine Powers funktionieren, ich habe keine Ahnung, was du hier machst, ehrlich gesagt. Ähm, und diese Serie versucht es ja irgendwie wieder aufzubessern. Und das macht die Serie gut. Vision, dieses, dieses knuffige, ich weiß nicht, ob ich ein Roboter bin, macht er auch wirklich cool. Aber die Serie fängt halt ziemlich langsam an und wenn man keinen Bock hat auf drei Folgen Fake-Sitcom, ähm, dann weiß ich nicht, wie man in die Serie reinkommen soll. Diesen Wendepunkt quasi, den deuten sie immer an und sind, also ich würde sagen, die Serie masturbiert in den ersten drei Folgen sehr hart darauf, so guck mal, was wir uns trauen. Wir machen eine Sitcom, während Community das halt über sieben Staffeln durchgemacht hat ähm, und besser gemacht hat und halt deutlich kritischer auch mit diesem Medium umgegangen ist, was, was was halt so ein bisschen auseinanderfällt. Weil je mehr Fragen du dir stellst, desto mehr, desto mehr Sachen fällen einfach auseinander. Also wenn du zum Beispiel siehst, dass sie bei der Modern-Family-Episode macht, sie so eine Talking Heads, wo sie einfach wirklich zur Kamera redet ähm, und offenbar einfach ignoriert, dass der die, äh, die böse Widersacher hinter der Kamera steht und sie dabei filmt. Und so, also, that doesn't even make sense. It's, äh, 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 egal. Jedenfalls ähm, Viele der Sachen, die sie hätten machen können, haben sie nicht gemacht. Äh, am Ende gibt es nur irgendwie, ich glaube, drei Sachen, die wirklich äh, auf das restliche Marvel-Universum äh, eine Auswirkung haben werden. Nämlich, Wanda ist deutlich mächtiger und trainiert es jetzt und sie ist eine Hexe und sie kann zaubern. Und was sie gemacht hat, war zaubern die ganze Zeit. Also es gibt Magie und sie zaubert, das ist wichtig. Das zweite ist, ähm, es gibt einen Vision, der zusammengebaut worden ist aus dem kaputten Vision und jetzt die Erinnerung des echten Visions hat, und das wurde irgendwie zusammengesetzt. Ähm, und Monica Rambeau, die aus Captain Marvel, hat Superkräfte. Das sind die drei Sachen, die wirklich irgendwie äh, wahrscheinlich eine Auswirkung haben äh, werden. auf
1: Wer war Monica Rambeau nochmal? Ähm,
2: bei Captain Marvel, Captain Marvel hat doch äh, einen Sidekick, mit der sie zusammen ins äh, Universum, also in die Welt rumgeflogen ist. Und die hatte eine Tochter. Ja, okay. Ich
1: wusste es auch nicht. Okay, okay. Ähm, die Serie. Ich, ich finde es nur schade, dass plötzlich, also es ist wie, keine Ahnung, es wie, okay, haben wir noch jemanden, dem wir die Superkräfte geben können? Ähm, du, okay, komm her. Niemand, also
2: da darf ja niemand irgendwie ein normales Leben führen. Das war schrecklich. Ich, ich glaube, das waren den Comics aber auch so. Aber es war auch so, dass die, ähm, die Serie war einerseits sehr stolz darauf, äh, äh, Monica Rambo reinzupacken und gleichzeitig aber auch, wir wissen das ja nicht, ihr wisst, wer das ist. Äh, deswegen, deswegen. Oh, Captain Marvel! Ja, ja, ja. Das ist die Tochter von der Freundin von Captain Marvel. Habt ihr Captain Marvel gesehen? Dann wisst ihr, wer das ist. Oh, yeah, I guess. Captain Marvel. Ja, yeah, I, 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 I guess okay. so. Kein Captain Marvel? Nein, für die haben wir die Recht nicht. Alles klar, dann ist es nur die. Ist ähm, <lacht> es, es okay. Also, das Ding ist, ich habe auch so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen meine, meine Schlussrezension zu, zu, wie die, ähm, die Disney-Serien aufgebaut sind. Ähm, ich wusste nicht so richtig, was sie denn machen wollen. Wollen sie damit was Neues machen? Wollen sie quasi neue Storybeats aufsetzen für die Filme und so? Und im Endeffekt haben sie gesagt, wenn ihr es nicht gesehen habt, ist es nicht schlimm. Da passiert nicht groß was. Äh, die ganzen großen Sachen, die sie hätten machen können, wie zum Beispiel kommen die X-Men rein, äh, sie bringen Mephisto rein oder so, passiert alles nicht. Ähm, damit sind sie immer noch Status Quo, das werden sie vielleicht aufheben für irgendeinen für irgendein Film oder ein, vielleicht ja irgendwo mal ein Deadpool-Crossover oder so. Ähm, aber bisher haben sie damit nichts gemacht. Ähm, und das Ganze funktioniert an sich nur episodisch, was auch für mich so ein bisschen heißt, ich müsste mich jetzt einmal ranhalten ähm, und Winter Soldier, also äh, hier ähm, Falcon and the Winter Soldier gucken, weil ich gesch- eigentlich, ich will die Serie nicht unbedingt sehen, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich es nicht wöchentlich sehe, äh, auch gar keinen Sinn mehr es überhaupt zu gucken. Ähm, als mhm. Film hätte Wonder Vision so nicht funktioniert und trotzdem besser funktioniert als als Serie, zumindest wenn man es äh, bingen muss, was ganz interessant ist. Ja.
1: Okay, also, äh, der Nerdfilmfonds sagt, WandaVision, ja, muss nicht, es sei denn, ihr habt schon, dann kann es vielleicht auch ganz gut gewesen zu sein für euch, aber ihr müsst jetzt nicht deswegen extra anfangen, ähm, weil so geil, so geil ist nicht, ähm, ein letztes Thema noch, bevor wir hier diese Folge beenden. Ich habe ein kleines bisschen Star Wars Squadrons gespielt, ein Spiel, in dem Mensch in die Rolle eines entweder äh, TIE Fighter, ähm, Kapitäns, Kapitänin oder eine äh, X-Wing Fliegerin springt und dann im Star Wars Universum durch die Gegend fliegt und Sachen abschießt und ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig actionreich sein könnte, wie es tatsächlich ist, Ähm, aber für mich hat sich vielleicht als kleine philosophische Frage zum Ende eine Frage gestellt, Ähm, jetzt wo bei Star Wars ja viel mehr passiert und die ja versuchen mehr Geschichten zu erzählen und so, glaubt ihr es ist tatsächlich möglich, eine Geschichte aus der Sicht eines Imperiums, einer Imperiumsperson zu erzählen, die funktioniert und einen nicht schreckliche Dinge tun lässt die ganze Zeit?
2: Wahrscheinlich eher nicht. Ist das Imperium? Also, ich bin jetzt ja nicht so groß bei Star Wars drin, aber ist das Imperium nicht dafür bekannt, schreckliche Dinge zu tun? Ist das nicht das ganze Ding, was sie machen?
0: It's like its only job, dude. <lacht> ja, like, ja, ja, ja. Okay, das, das stimmt,
1: das stimmt vollkommen. Das Ding ist nur, die letzten zwei Spiele, die ich von Star Wars Sachen gespielt habe, sowohl Squadrons als auch Battlefront, das letzte Battlefront hat, Battlefront hatte auch eine Singleplayer-Kampagne, wo du eine ähm, Imperiums-Person spielst am Anfang. Eine Agentin des Imperiums von so einer Special Forces Ding. Mhm. Ähm, und das Spiel beginnt damit, dass du dich durch eine Rebellenstation schnetzelst, so. Und dann machst du, also das heißt, du hast schon lange, lange, lange schlimme Dinge getan und plötzlich tust du, weil das die Story das verlangt, musst du noch eine schlimme Sache machen und sagst halt so, ja, nee, jetzt reicht's mir, aber das mache ich jetzt nicht. Ähm, und... Das ist bei Squadrons, ist es so ähnlich, nur dass du dabei jemandem zuguckst. Also Squadrons beginnt damit, dass du eine Tie-Fighter-Pilotin bist oder ein Pilot, je nachdem, wie du möchtest. Und ähm, darauf angesetzt wird, einen Flüchtlingstransport abzuschießen. Ähm, und das ist deine Mission. Und einer von den Leuten, mit denen du unterwegs bist, sagt halt, nee, ich habe das jetzt 20 Jahre lang gemacht. Das Imperium hat mal für was gestanden und das tut es jetzt anscheinend nicht mehr. Ich bin nicht zum Imperium gegangen, um Flüchtlingstamporte abzuschießen. Und deswegen haut er dann ab. So. Und das ist irgendwie und eine Story. Und er hat nur 20 Jahre für diese Erkenntnis <lacht> gebraucht. So ungefähr. Ähm, und das ist halt, ich meine, dieser Redemption-Arc, diese Sache an sich ist irgendwie ein sehr beliebtes Story-Motiv. Ähm, aber das bedeutet ja auch, dass man erstmal noch grausamen Scheiß
2: machen muss. Das ist, ja, um sich zu bedienen, muss man grausamen Scheiß, das äh, stimmt. Aber ich meine, ich finde gerade im Star Wars Universum ist es ist relativ schwierig, irgendwie was anderes zu erwarten, weil hätten wir das gleiche gemacht mit äh, den Rebellen, die irgendwelche äh, imperiellen Truppen halt abschießen, wäre das so, ja klar, das sind ja halt die Helden, das macht ja Sinn. Das ist ja, also, wenn du dich schon so verkaufst und sagst, das sind die Guten und das sind die Bösen und daraus macht es ja immer noch sehr schwarz-weiß, dann geht's ja nicht anders, ja. oder?
1: Ja. Also, also naja. ich weiß
2: nicht, hast du die Story schon durchgespielt von, von Squaddons?
1: Nee, weil es einfach überhaupt nicht spannend ist. Ähm, ja, also ich, ich finde das ich finde das, das die die Story-Sache an sich finde ich cool ich finde es das cool, dass es diese Fliegerstaffeln gibt, die irgendwie einen Charakter bekommen und die Sachen erleben und ich finde die Idee dahinter total cool aber das Fliegen an sich in den Raumschiffen, die auch cool gemacht sind, also man muss ja wirklich Knöpfe drücken um schneller, langsamer zu fliegen und so weiter und so fort ähm, ist einfach super unspannend für mich ähm weil es erstens super unübersichtlich ist, was im Weltraum fliegen, okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, Aber auch, ich weiß nicht, irgendwie fehlt da was. Du
2: du hast das nicht in VR Ähm. gespielt, oder?
1: Nee, dafür habe ich
2: nicht die Möglichkeit. Also VR ist nochmal dann so ein anderes anderes Steckenpferd. Also das ist ein Spiel, was in VR relativ gut funktioniert, weil wenn du das erste Mal auf deinem Stuhl sitzt, dieses Headset aufpackst und nach unten guckst und plötzlich siehst, auch unten ist halt TIE Fighter und du siehst halt dieses dieses runde Fenster vor dir und du kannst nur aus diesem Fenster auch rausgucken und so. Ähm, Das macht von der Immersion her eine Menge. Ich ich bin auch kein großer Fan von diesen Dogfight-Games. Also hm? Ähm, Von der Story her ist es so, dass sie halt wirklich gerahmt wird von anderen Charakteren, die sagen, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Oder sagen, ja, ich finde das jetzt ja Hm. nicht gut. Oder, ja, das ist bedauerlich, aber wir müssen es machen. Ich persönlich hätte nichts dagegen, einfach mal ein Spiel zu haben, was nicht... Also was wirklich sagt, okay, du bist jetzt böse, aber du bist aus dem Grund böse, weil du halt anders glaubst, was du da machst. Ähm, ja. Und ich weiß, dass Squadrons oft, also wurde schon oft mal zitiert, dass gesagt werden, oh, was für eine krasse Story und hätte man gar nicht gedacht bei so einem kleinen Spiel und so. Ähm, und ich denke mir so, ja, aber es ist halt immer noch irgendwie die, die, die langweiligste Art von, wir haben ein Gameplay, was komplett mit dem Storytelling quasi auseinander geht, und dann stehen einfach fünf Leute in einem Hangar rum und erzählen dir, ob das gut oder schlecht war aus ihrer Sicht. Ähm, also nichts davon ist so, auf der anderen Seite, wenn dann sowas hast wie zum Beispiel Mass Effect, wo du halt auch böse spielen kannst, ähm, da machst du ja auch sehr böse Sachen und wenn du nicht möchtest, hast du halt keine Redeeming Arc dahinter, was halt auch nicht schlimm ist, ja. finde ich. Das ist, das ist okay, dass das Spiel das so macht.
0: Ähm, du kommst ziemlich weit damit. Ich
1: glaube, ja, Ich habe den
0: Trailer gesehen. Ich finde, das sieht sehr ansprechend aus und äh, die Story wäre mir eigentlich scheißegal, muss ich an der Stelle <lacht> kurz sagen. Also, ich Leute, mag das Dogfight das heißt, Simulator. Ja. Ich äh, habe das immer gern gespielt und da ist es einfach auch schon Gang und Gäbe, egal was du spielst. Äh, dass du auch immer beide, auch bei Weltkriegs-Dogfight-Geschichten, äh, kannst du auch immer die, die Deutschen mhm. oder die Alliierten spielen. Ähm, klar, ob du dann damit okay bist, einen virtuellen Flüchtlingstreck abzuschließen, das musst du mit dir selber ausmachen, würde ich dann am Ende. <lacht> Ich Fast schon sagen. Ähm, musst du denn das Imperium spielen? Es, ja. Oh, okay. Es wechselt immer, mhm. oder? Ähm,
1: also ich, ja, es wechselt. Es beginnt mit dem Imperium, dann gibt es einen Zeitsprung und dann spielst du für die Rebellen. Ähm, ich finde halt, äh, dass die, also das Star Wars generell genug, also hätte in meinen Augen genug Grauzonen, in denen du sowas machen könntest, wo du zum Beispiel eine. Auf einem einem Planeten bist du ganz normal, dann kommen die Rebellen und sind halt eigentlich auch nur ein militärischer Aggressor. So. Und dass das dann nicht mit deinem bisherigen Lebensweg funktioniert und dass da irgendwie eine Entwicklung gibt, das ist halt irgendwie, finde ich, könnte ich mir durchaus vorstellen als eine Geschichte. So. Und Mass Effect finde ich halt insofern spannend, weil du, also es ist ja eine eine Entwicklung, du bist ja nicht, du fängst ja nicht an als äh, schon ein Mitglied der größten Arschlöcher überhaupt, mhm. sondern du hast die Entscheidung und die Möglichkeit, das zu machen oder nicht zu machen und es sind bewusste Entscheidungen, die du triffst, zumindest in meiner Erinnerung, mehr als dass du ähm, schon für die Bösen arbeitest, je nachdem wie man es ähm, während wenn du anfängst. So. Ähm, aber, aber ja, ich bin gespannt, ob es nochmal ein Star Wars Spiel gibt, was da mehr
2: nu- Nuancen reinbringt. Ähm, das würde ich cool finden, würde ich auch cool finden. Aber ich muss ganz kurz noch was sagen. Ich glaube, Squadrons hätte das niemals sein können. Es ist nicht mal ein Spiel, was für den vollen Preis verkauft wird. Das stimmt. Ähm, und es ist kein RPG. Und ich, ich bin einfach sehr überrascht, dass sie überhaupt dran gedacht haben, über dieses Dogfight-Ding irgendeine Art von
0: Story rüberzuziehen. Das frage ich mich halt auch gerade. Du hast ja bei Star Wars Battlefront auch keine Storyline drunter, oder? Ja, doch bei der Es ist dem, ja im Prinzip. Doch in dem Neuen gibt es eine Singleplayer-Kampagne. Ja, die neuen, die kriegt von damals, als ich die gespielt habe. Äh <lacht> ähm,
2: ja, ich, ich, ich verstehe aber, was, was du meinst, Lele. Also es wäre schon cool, natürlich was zu haben, wo man äh, was ein bisschen mit einer Nuance reingeht, aber dann hätte ich auch gerne einfach wirklich Mass Effect Star Wars Edition. Das ist, also an sich wünsche ich mir das. Mhm. Das würde ja. mich wieder mal wirklich reinziehen in diese, in diese Sache. Ich finde den, den Gameplay-Loop von Squadrons, also er reizt mich nicht total. Auf der anderen Seite, mhm. ich bin auch nicht so absolut verrückt, wie mein Konsort der sich so ein eigenes Cockpit quasi gebaut hat mit, mit Schalthebeln und so, die synchron zu, dem, zu den TIE-Fightern stehen. Ähm
0: ich, das ich ist ja das geil. Setup
2: gesehen. Es ist, äh, ich, also ich, alles, was fehlt,
0: ist... Can I see pictures of that? I'm very much interested in Star Wars Squadron Ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass ich heute aus dem Podcast <lacht> rausgehe und das das Thema ist, was mich begeistert. Oh. <lacht> ich schicke mal Bilder rum.
1: Ja, um, um, genau. Ja, yeah. Also genau, Star Wars Squadrons ist okay, wenn ihr eh Game Pass habt, dann ist es da jetzt kostenlos mit drin, dann springt da mal rein schießt ein Parteifighter ab, fliegt mal mit einem X-Wing durch die Gegend. Ist schon cool, gibt, glaube ich, cooleres. Aber gleichzeitig ist auch dieser Markt von Dogfighting-Games, glaube ich, sehr, sehr klein. Hm. Deswegen, wenn das was ist, was euch eigentlich interessiert, dann ähm, ist da, glaube ich, viel zu holen. Für mich nicht so unbedingt. Ähm, ich habe noch Hoffnung, dass vielleicht, vielleicht spiele ich einfach noch mal Jedi Knight, Jedi Academy ähm, und äh, kloppe am Ende den den nervigen Kumpel um oder halt auch nicht, weiß ich noch nicht genau, ähm, aber Star Wars Spiele, da geht immer noch viel mehr als tatsächlich passiert, finde ich und das finde ich sehr schade, aber ich unterstütze deine Petition Maurice zu einem äh, Mass Effect Style Star Wars Spiel, ähm, in dem bitte kein einziger von den Figuren aus dem Film vorkommt, hm. ähm, sondern wo ich ganz normal Kopfgeldjäger oder Kopfgeldjägerin sein kann, ohne dass Han Solo mir jemals über den Weg läuft. Das würde ich sehr, sehr cool finden. Or um, maybe
0: make something entirely new.
1: Well, that would be fun, I guess. I guess. Wie wäre es mit KOTOR 3? Wie sieht's aus? Es Ach, hat eine ja. 3 drin. Es kann nicht entirely new sein. Das stimmt, aber es hat nichts mit dem. Assignment gefällt. Du hast vollkommen recht. Das hat mir gefällt. Okay, gut. Na dann, das ist dann auch ein gutes Zeichen dafür, dass der Podcast jetzt zu Ende sein darf. Das war Nerd für Ton, Pod, der Nerd für Ton podcast Wenn euch das gefallen hat, schreibt uns die E-Mail an, feedback at Wenn ihr sagt, oh ja, dieser Clemens ist ja mal der coolste Dude, den ich jemals in einem Podcast gehört habe, dann könnt ihr den sogar bei Social Media stalken oder mindestens beobachten, was seine Schildkröten so tun. Und wie ihr das
0: am besten macht, das erzählt ihr euch am besten selber. Wenn ihr mich persönlich finden wollt, einfach at Clemens Serbent, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Wenn ihr gucken wollt, was meine Schildkröten machen, dann ist das at theturtledojo auf Instagram. Ja, mehr will ich gerade nicht teilen.
1: (lacht) Okay.
2: (lacht) Maurice ist auch im Internet unterwegs? Stimmt. Ähm, Vielleicht sieht man sich ja. Ich bin auf Twitter (lacht) at Maurice Mathieu. Und ich bin
1: Kalle Bromqvist bei Twitter. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt und euch gefallen hat, lasst uns gerne fünf Sterne bei iTunes da. Ich glaube immer, wir sind ein fünf Sterne Podcast. <lacht> und es würde natürlich ziemlich cool, wenn wir uns da bestätigt sehen fühlen. Also, wenn ihr uns bestätigt. Mhm. Ist jetzt auch eine Möglichkeit, uns ordentlich als auszuwischen. Bitte macht es nicht. <lacht> ähm, genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern. Und äh, guckt vielleicht nicht WandaVision. Müsst ihr selber entscheiden, aber vielleicht eher nicht. Gute Worte. Bis dann.
0: Bis dann.